0: Is het nou e-sports of e-sports? Dat is wat mensen afvragen wanneer zij geïnteresseerd zijn in e-sports. Naast dat we deze vraag beantwoorden, nemen we jullie mee naar de Nederlandse en Belgische e-sports scene. Dit is e-sports of e-sports. Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de e-sports of e podcast. Mijn naam is Roby en vandaag heb ik iemand te gast die al jaren actief is bij Eko Zulu. Niet alleen als e-sporter, maar ook als creative director. En hij is zijn nu actief in het academy team van Ekezulu... ...genaamd Domme Jongens. Stond hij vroeger bekend als Paga, maar nu vooral bekend als Boomin... ...dan heb ik het natuurlijk over Dennis Melnikov. Dennis, stel jezelf eens voor...
1: Nou, dankjewel. Je hebt het al uh, voor een groot deel gedaan, maar uh, nog zeker wat toe te lichten. Nou, mijn naam is uh, inderdaad Dennis, en, uh, met één N. Dat is eigenlijk ook hoe ik het altijd uh, zelf zeg. <laughs> maar in Russisch spreek je natuurlijk uh, iets anders uit. niet officieel, is, uh, is mijn naam. Ja, of ja, eigenlijk. Uh, ja, ik... ik moet je zeggen, ik woon sinds mijn vierde in Nederland. Dus ik mm. uh, ben volledig wat dat betreft kaas, zeg maar. En <laughs> Ik uh, ben ook niet iemand die er super voor waarde aan hecht, hoor. En mm. hoe je mijn naam uitspreekt. Dus uh, ja, ik ben gewoon een volksmond. En mijn vrienden noemen me gewoon Dan of Dennis. Mm. Dus uh, dat is uh, wel makkelijk, ja. En als je aangaf ja, Pacha. Je wil misschien wel een beetje lopen graven nog, om die uh, te vinden. Ik vond het wel een dat mooie naam. Benad... <laughs> ja, dat was, uh, dat was wel grappig. Nou, dat was toen ik op een gegeven moment iets, uh, iets serieuzer uh, aan de slag ging met Lee, ik dacht ik op een gegeven moment van, ja, misschien toch niet helemaal... Uh... Helemaal de naam die ik, die ik wil hanteren, zeg maar. Precies. Dus toen uh, is het uh, langzaam uh, van Pacha Boomin naar Boomin gegaan. Dat is nog wel een kleine tra ja, transitieperiode, zeg maar, en die, mm -hmm. die naam is ontstaan. Maar uh, ja, sinds een paar jaar inderdaad bekend als Boomin. En uh, ook, al we, zoals je aangeeft, uh, een grote deel van mijn carrière bij Equazudo. Uh, dus Easy Boomin is wel iets wat uh, binnen de scene uh, ja, hopelijk een bekende naam is.
0: Precies, en je benoemde net zelf in onze pretalk, je studeert ook nog. Wat studeer je precies? Ik, uh, ik studeer hbo
1: communicatie okay. uh, aan de Haagse Hogeschool. Het is uh, ja, veel mensen weten het niet eens dat ik studeer. Is, <laughs> ik moet zeggen dat het ook niet, uh, ik niet. Ik ben ondertussen ook lang studeerder. Ik ben nu inderdaad wel druk bezig om het allemaal af te gaan ronden. En uh, als alles volgens planning verloopt en ik uh, over anderhalf jaar afgestudeerd. En dan uh, gaan we kijken wat de volgende uitdaging is. Of ik dan gelijk aan, aan de slag ga ergens, of dat ik nog uh, ergens voor een master ga, dan moet ik tegen die tijd nog even aankijken. ligt een beetje aan de, aan de opties die ik dan heb. Maar uh, ja man, ik ben nu vijf dagen per week weer student, sinds deze week weer in de, in de schoolbanken, zeg maar. Dus uh, het is ook weer even verfrissend leuk om weer met wat jongere mensen net, uh, aan de slag te gaan. Nee, precies. Dus um, dat that, man.
0: Ja, lang studeer dat klinkt heel mooi in de oren, want ik ben zelf ook een lang studeerder. Ik heb zeven jaar gedaan over mijn HBO-diploma, dus uh, ik kan je de hand geven daarin. Uh, maar dan gaan we gewoon <laughs> even hebben over het echte werk, League of Legends. Uh, je bent jaren actief in de Benelux zien. Kunnen we wel zeggen, onder verschillende namen, mm -hmm. twee namen, wat we net al over hebben gehad. Maar waar komt die liefde voor League of Legends überhaupt vandaan?
1: Ja, goede vraag. Wat dat betreft is het eigenlijk niet eens echt ontstaan als liefde voor League. Ik heb eigenlijk mm -hmm. uh, ja, sinds jongs af aan al, uh, al een liefde voor gamen gehad, en, uh, in grote zin. Ik vond het eigenlijk altijd leuk om spelletjes te spelen. En ik denk dat die echt ontstaan is uh, in de tijd dat ik uh, als kind op vakantie ging naar, uh, ja, naar mijn opa in Rusland, naar Moskou... Opa en oma wonen daar nog. En dan uh, ging ik altijd naar zo'n grote zwarte markt. En dan had je dan allemaal van die gebrande spellen. En dan mm. kwam ik dus... Uh, ja, dan ik dat, de, ja, daar samen heen met mijn opa. En dan uh, mocht ik uitkiezen wat ik wilde. je betaalde in die tijd misschien een euro per spel of zo. Weet je, als het uh, allemaal gebrand was. Ja. Dan kwam ik thuis met dingen zoals uh, Serious Sam. Uh, Tony Hawk. NHL. FIFA World Cup 2002. Uh, dat, echt, dat soort titels meer aan ja. denken. En dan uh, had ik een, een eigen pc in mijn kamer. En dan ging ik dan op, uh, dan op gamen. Maar uh, het online gamen, of in ieder geval echt soort van uh, op niveau gamen, dat uh, ontdekte ik zelf uh, in de eerste klas. toen mm -hmm. eigenlijk een paar klasgenoten van mij zeiden: van... Hey, uh, kom, we gaan Warrock spelen. Er was iemand die, die dat toen speelde. En die zei: van, Ja, dat is wel lachen, lach, is gratis. We kunnen met z'n allen spelen. En uh, dat heb ik toen best wel uh, een hoop gespeeld. Dus uh, eigenlijk ben ik uh, met shooters gestart, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En uh, met shooters merkte ik in die tijd eigenlijk ook al best wel snel dat ik uh, ja, toch al. Iets beter was dan mijn vrienden, zeg maar. altijd als, ja, samen gingen spelen, al was het een custom of we gingen online, dan was ik meestal wel uh, in, in de top als je op dat drukte, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ja, vanuit War ook eigenlijk naar COD 4 gegaan. Um, COD heel veel gespeeld, eigenlijk vanaf COD 4, COD 5, COD 6. Die heb ik wel echt uh, flink, uh, flink doorgehaald. Allemaal op de PC overigens. Ik heb wel een Xbox gehad, maar ja, waar ik best wel handig ben met een meisje toetsenbord, had ik dat totaal niet met een joystick, zeg maar. Of met een controller. <laughs> ja. ik, uh, ja, ik krijg het gewoon niet voor elkaar met, met, ja, met mijn duimen om daar nog iets, uh, iets uit te halen. Dus mm -hmm. uh, eigenlijk altijd op de pc gebleven. En uh, toen ik al Vita speelde, toen uh, speelde ik echt met een maatje uit, uh, uit Zweden heel veel. En die heeft me eigenlijk uh, League toen, ge, uh, ja, of, of heeft laten zien. En ik weet nog best wel goed dat dat... Uh, ik, ik had het toen gedownload. Ik ging de eerste keer met hem spelen. En na, de, na niet eens met hem spelen. Ik ging alleen de tutorial doen toen. En mm -hmm. eigenlijk midden in het Tutorial dacht ik al van, ja, dit is gewoon helemaal niks. Ik vind het helemaal niks van <laughs> mij, weet je wel. Dan, uh, wat een rotspel. Um, en toen heb ik gelijk gedinstalled. En toen, nou, denk ik, een maandje of twee, drie later... Toen zei van, hé, hey, weet je wel, ik ben nog steeds aan het spelen. Het is super tof. Geef het nog een kans. Toen dacht ik van, ja, oké, okay, waarom niet? En toen ging je dus echt met vrienden spelen, zeg maar. En dat was mm. nog in de tijd dat je met z'n tweeën naar, elke, weet je wel, naar top en bot ging. Ja, Jungle ja. was nog niet echt een ding en was het gewoon... Blitzkrenk, Mast, die uh, toplane. In voor 1 dat je een ziek gevecht uh, in de bosjes weet je wel. Dat is echt nog uh, in de tijd dat iedereen Leek aan het ontdekken was, zeg maar. Echt de, de early stages. Seizoen 2, begin seizoen 2 ben ik gestart. Mm -hmm. En uh, ja, daar ontstond die liefde eigenlijk. Maar het bestond wel echt door het spelen met vrienden. En niet per se dat ik het spel zelf toen heel tof vond. Maar ik vond het gewoon ja, heel leuk om met mijn vrienden te doen... En uh, ja daar is het eigenlijk een beetje begonnen allemaal voor mij.
0: Ja precies, klinkt heel bekend in de ik speelde in die tijd ook heel veel gunste duel. Ik weet niet of je dat spel nog kent van vroeger. Dat was in mijn tijd ook helemaal uh, booming. En ik merkte hmm. toen ook dat heel veel mensen op een gegeven moment overstapten. Dat was ook rond de periode van seizoen 2. Van al die bekende spellen wat iedereen speelde. En toen League of Legends opkwam, je, iedereen van kom eens dit spelen, kom eens dit spelen. Dus eigenlijk naarmate je ouder wordt groeien ook weer in andere spellen. En jij bent blijven hangen, kunnen we wel zeggen. Um, je gaf zelf al aan dat je vanaf seizoen 2 uh, ja, actief bent. Ben, begin seizoen 2. Maar je bent als main bij je support. Maar vanaf wanneer ben je dan echt gaan focussen op de rol support en waarom support?
1: Ja, goede vraag. Ik denk, voor mij was dat. Denk ik seizoen ja, vijf. Eigenlijk voor die tijd speelde ik gewoon Champions, weet je wel. Dat ja, was ook. Ik speelde heel veel van die, twi uh, die oude Twisted 3 Line nog... met die red Buff in het midden. Oh, uh, Twisted 3
0: Line.
1: <laughs> ja, ja, dat was echt mijn meppie inderdaad. En uh, eigenlijk speelde ik gewoon Champions. Ik speelde gewoon Champions die ik leuk vond. Ik had dan Jax, ik had Kennen, weet je wel. Mm. Uh, Lee Sin vond ik heel tof. En eigenlijk op een gegeven moment... Uh, to toen weet ik nog dat Trash uh, een beetje populair werd of zo. Die kwam net uit toen, volgens mij, en Brown. En uh, ik dacht van, hé, hey, laat ik die... Ja, die ook een kans geven, zeg maar. Even kijken of het leuke champs zijn. En ja. eigenlijk uh, merkte ik van: ik vind deze champs gewoon super tof, weet je wel. Je hebt mm. ook uh, als champion die misschien niet de damage doet voor zijn team, alsnog super veel impact. En uh, het niveau van support was in die tijd gewoon echt uh, onwijs laag, zeg maar. Uh, ja, de mensen die. Ja, dat idee had ik in ieder geval. En uh, ja, ik had het idee dat, dat het wel bij me paste. En ik ben eigenlijk ook in het leven wel iemand die graag uh, een beetje een. Uh, ja, een hulprol uh, heeft altijd in een team. Of weet je wel, ik ben al ja, iemand die voornamelijk uh, ja, ook wel veel plezier heeft uit het helpen van mensen en andere mensen soort van uh, in, in de spotlight zetten, zeg maar. Dus uh, ja, vanuit daar eigenlijk met Braum en, en Trash gestart. En toen ik op een gegeven moment ja, wat beter werd op die champs, toen uh, eigenlijk uh, gedacht van ja, waarom zou ik het niet gaan menen? Mm -hmm. En uh, ik moet zeggen dat ja, de meeste supports ondertussen wel net in mijn uh, arsenaaltje zitten, zeg maar. Ik sta... Uh, in de ben Lux een beetje bekend om een Nami. Als je zegt Boem en Nami, is dat toch wel. Uh, of Paganami, in die, in die <laughs> tijd nog. Is dat wel uh, een van mijn signature champ's uh, geworden. Nog steeds ook de champion met de meeste points volgens mij in de client. Als je naar, naar mijn profiel gaat, dan staat hij nog steeds bovenaan. Ja. Maar uh, ja, man, dat is eigenlijk uh, hoe het te start is met, uh, met Support.
0: En ja, dat past dan ook weer een beetje bij de, bij de. Hoe zeg je dat? De rol wat je zelf al benoemde. Dat je bent begonnen met liefde voor vrienden. En dat je samen wilt spelen. En juist als die Support-rol ben je juist samen met die anderen. En het zorgt dat die anderen. Als best uit de strijd komen in de botlein, toch?
1: Ja, zeker weten. En uh, ik moet ook wel zeggen, een, een groot deel natuurlijk voor mij... dat, dat ik support zo leuk vond. Dus ik, wel, ik heb in, in, in mijn tijd ook wel echt met goede edicaries mogen spelen. Mm. Ik denk dat dat ook wel uh, een groot deel uh, uitmaakt... Dus ik had gewoon vrienden op school die al goed waren in EDC, waar het mee, maar, ja, mee start in seizoen 4. Uh, maar natuurlijk met de eerste line-up, toen met Equazulu speelde ik met uh, ja, ook heel veel namen gehad. Maar Goose, denk ik dat dat wel de meest ja, herkenbare naam is voor hem. Luca, ja, met hem heb ik echt uh, lang gespeeld. Super veel geleerd over botlane ook specifiek. Die jongen was echt ver voor zijn tijd uh, in die tijd uh, ja, in, in de botlane, ook op Eddie Carry. Ik denk dat die jongen, als hij nog steeds zou spelen. Uh, of nog steeds normaal zou spelen, zeg maar, dat hij ook super hoog niveau zou, ja, aan zou kunnen. Zeg maar. Dus misschien wel een beetje een soort van wasted talent, kan je het noemen. Ja. Uh, maar ja, van hem heb ik superveel geleerd en heel veel leuke tijden gehad. En ook, uh, ook daarna eigenlijk altijd wel met leuke edicaries mogen spelen.
0: Precies, dat is ook wel de belangrijkste leuke tijden meemaken. En als we dan kijken naar e aan zich, uh, wat was dan in je eerste echte e spots ervaring?
1: Nou, dat is wel een uh, ja, grappig verhaal, vind ik zelf. Ik, uh, <laughs> ik werkte toen uh, ik werkte bij de Appie. Ik heb eigenlijk altijd een... Uh, ja, een bijbaantje, gewoon sinds mijn dertiende wel eigenlijk. En, uh, op een ja, man. Ik, denk, ik was denk ik een jaartje 15, 16 of zo. Toen werkte ik bij de Appi. En ik had één maatje daar werken, Nando heette die. En die, uh, ja, die was eigenlijk meer een CSGO-speler. Was het toen CS? CS 1.6 volgens mij. Of CSS, misschien Source in die tijd. Mm. Uh, hij speelde CS en hij ging dus ook naar LAN-parties toe. En dat vertelde hij altijd. En speelde toen gewoon, ja, dus League zeg maar. En uh, ik luister dat vol fascinatie naar. hem, weet je wel. Van oh, ja echt. Ga je dan een weekend weg. En ga je dan gamen. Weet je wel. Of, ja, dat lijkt me super tof eigenlijk. Ik was echt heel erg uh, geïnteresseerd over. Mm. En toen uh, was hij ook begonnen met League. En had hij ook een na de vriendengroep waarmee mee, dus League speelde. En hij zei toen een, een, ja, een keer op werk. Van hé uh, hey, weet je wel. Ik ga binnenkort naar Fragomatic in, uh, in België. En dan ga ik daar League spelen. Ik zei oh joh. Gewoon, ja, insane toch, om zo iets te kunnen doen, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, dat merkte hij ook wel een beetje. En toen, uh, denk ik, na twee weken of zo, uh, werd ik random gebeld door hem. Uh, ik sprak hem naast het werk eigenlijk nooit, hoor. Dus mij was het ook heel uh, heel, ja, heel raar dat hij me belde, zeg wat maar. Wat moet hij? Ja, ja, dat was wel heel wat is er? En uh, hij belt me en zegt, hey Dan, uh, je speelt ook league, toch? Zeg, ja, man, uh, ik speel ook wel league. En uh, dan zei hij van, ja, ik uh, ja, was hij onze midlaner die... Uh, die die kan niet meer ofzo. Of die had iets. Uh, dus we zoeken eigenlijk een nieuwe midlaner. Speel je een beetje midlane? Vroeg hij zo aan mij. Dus ik zo... Uh snel bullshit het toch? Van, ja, sowieso, ik, speel sowieso midline, uh, joh, ik speelde zo'n middelen. Ik ja toen twee champs, ja, nee, nou, dat was nog een beetje voor de tijd dat ik echt sportmain werd. Okay. Dus, uh, maar ik speelde toen uh, ja, Oriana en Nidalee, dat is echt nog de oude Nidalee, dat je ja. dus met speren mensen gewoon one shotten zeg maar. Ja. En Bishu, uh, ik weet niet of je dat iets, uh, uh, iets zegt, was echt zo'n uh, Amerikaanse ja, Nidalee-speler. Het was echt mijn favoriete speler, zeg maar. ja. ik volgde al zijn video's en de highlights en zo. En van hem heb ik dus maar niddellie mid geleerd. En, mm. uh, dus ik zei van, ja, ik, ik speel gewoon mid lane. Dan zei hij, ja, eenmaal top, dan ga je met ons mee, uh, weet je wel, als je wil. Dus ik, uh, ja, sowieso, nou, mijn eerste LAN met die gasten mee. Ook wel een beetje een shady groepje, om moet ik eerlijk zeggen. Dat was, uh, <laughs> ja, was wel lachen. Uiteindelijk hadden we een uh, ja, best leuke line-up. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met echt daadwerkelijk het competitief spelen van League, weet je wel. Ik had daarvoor gewoon, uh, ja, natuurlijk met vrienden normals eigenlijk. Ik speelde nooit ranked, ik mm. vond ranked nooit echt, uh, nooit echt vet. Uh, het speelde het normals met mijn mate en dan was dat echt de eerste ervaring. En ja, ik weet nog gewoon hoe extreem tof ik het vond en hoeveel energie ik kreeg. En gewoon ja, die allereerste LAN-ervaring, dat heeft mij echt wel toen uh, laten zien van, uh, weet je wel, er is nog een wereld waar dit super erg leeft. En dat, daar wist ik echt helemaal niet vanaf voordat ik daar uh, heen ging. En uh, ja, dus uiteindelijk na dat weekend uh, kwamen volgens mij wel de groep uit. Maar ja, op een gegeven moment kwamen we tegen een team toen tijd met Deathrip en even te denken, ik ben even de namen kwijt, maar dat was inderdaad dan ECV volgens mij. Ja, toen mm. ging het natuurlijk uh, finaal achteruit. Maar in die game merkte ik zo ontzettend dat die gasten gewoon op allerlei niveaus beter waren dan ik, weet je wel. Maar ook al speelde ik misschien met Champion niet slecht uit, ik had gewoon geen kans, omdat ze echt gecoördineerd aan de slag gingen. Ze speelden als team samen, gingen onze jungle in, weet je wel. En ik, ik had gewoon zo van, oh, die, weet je wel. Deze mensen zijn echt supergoed. Er is echt nog een hoog niveau te behalen, zeg maar. En na dat weekend kreeg ik eigenlijk hele ja, enthousiaste en positieve berichten van jongens die dus in mijn team zaten. Die zeiden van, hé, hey, weet je wat, Dan? ik uh, ja, we moeten zeggen, we vonden echt dat je het goed deed, zeg maar. Ik was geen midlane main en ik was toen de tijd nog niet uh, heel erg hoog rank of zo. Mm. Maar die zeiden wel van, hé, hey, weet je, uh, je bent echt goed, man. Je moet hier misschien iets mee gaan doen. En dat was eigenlijk voor mij ook wel een soort van motivatiebron om um, ja, league op een wat serieuzer uh, ja, serieuze manier te spelen. Want ik speelde voor die tijd eigenlijk altijd heel erg met ja, heel veel plezier. Dat was eigenlijk op nummer één. Ja. Maar toen, in die tijd, ben ik wel een beetje geswapt naar het feit van, oké, okay, ik wil beter worden, weet je wel. Ik wil gewoon zorgen dat ik het spel beter ga spelen. Zodat ik inderdaad op, 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 ja, ook op dat niveau kan komen. Dat ik mensen helemaal uh, inmaak, zeg maar. Um, en toen eigenlijk is ook wel een beetje parallel die keuze dus gemaakt. Om dus één rol te gaan menen. Omdat ja, op den duur was ik gewoon Diamond op alle roles. Zeg maar. Ik speelde gewoon Champions, toch? Zeg maar. Dus ik kon ja. elke rol wel een beetje spelen. Maar op den duur merkte ik gewoon van... Hey, als ik ergens echt goed in wil worden, moet ik gewoon één rol gaan
0: menen. En dat werd toen uh, inderdaad de sport. Ja, precies. Eigenlijk. Die eerste landervaring heeft ervoor gezorgd... dat je toen echt rank bent gaan spammen, als het ware.
1: Ja, spam, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nooit echt gespamd. Ik, nou, nee? uh, nah, ik, 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 ik ben niet een persoon die. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, mijn mental is, uh, ja, niet goed in ranked. Like, als ik het okay. zo mag verwoorden, zeg maar, ik, uh, ja, ik, 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 haal er niet echt plezier uit, zeg maar. Ik, mm. uh, ik, ik leer daar. Weet je wel, ik heb het denk ik wel wat ranked gespeeld, hoor, door de jaren heen, zeg maar. Alleen nooit dat ik aan de duizenden games kom of zo, zoals sommige ja, gasten. Precies. Um, maar nee, inderdaad, als ik dus ranked ging spelen, ging ik wel eh, dus met een doel of duo. Of hè, met een idee van: oké, okay, ik, ik ga dit en dit oefenen. Of uh, eigenlijk meer de soort van mentale switch ja, bij mezelf om het spel anders te gaan bekijken. Uh, dus ja, tot die tijd speelde ik bijvoorbeeld ook altijd locked screen, zeg maar. Hè. Toen dacht ik van: hey, weet je, dit, moet ik gewoon, ja, dit moet ik echt af gaan leren. Weet je? Ik moet gewoon echt het spel gaan, uh, gaan spelen zoals het hoort. Um, ja, en dat soort kleine stapjes, ja, die zorgden uiteindelijk er wel voor dat ik. Uh, Steeds iets beter en iets beter werd tot een bepaald niveau waar ik dus mee kon draaien hier in de Benelux. Mooi
0: te horen. En als we dan kijken naar je hele e-sports carrière, op welk moment ben je dan het meest trots?
1: Mm, dat is een uh, moeilijke. Ik denk overigens zeg maar dat ik misschien ook niet per se echt alles dan waar ik trots op ben als speler mm. trots op ben. Ik denk dat als uh, speler zelf trots... Ja, ik moet toch wel zeggen, eigenlijk zijn dat wel de oude landtoernooitjes mm -hmm. uh, Waar we toen de tijd moesten opne uh, opnemen tegen onze uh, ja, grootste tegenstander, de eindbaas, zeg maar, toen de tijd uh, WIPO. Mm -hmm. uh, je, je moet je voorstellen dat in die tijd had je dus twee soort van uh, ja, goede tezaakjes dus teams. Uh, die het mm -hmm. eigenlijk altijd opnamen. Tegen elkaar in de finales, half finales. En dat was dan uh, Sector 1 en Zulu. Ja. En uh, Sector one had dus uh, nat bipo die mm -hmm. eigenlijk uh, in, die, in, in mijn tijd... waar ik dus veel leagues speelde... eigenlijk ook uh, in een Benelux nog meedrijden. Ja. En eigenlijk heeft hij mij best wel vaak gegatekeept. Uh, <laughs> en voornamelijk dus de series of de games... waar we dus uh, Sector 1 verslagen in die tijd. Denk ik wel... Uh, ja, het leukste aan terug, zeg maar. Dat is wel een, een leuke memory... en net voor mezelf dan... om, om, om dan zo'n gozer als bipo die dus in die, in die tijd ook duidelijk te goed was... voor, uh, ja, voor Nederland of ja. Benelux, zeg maar om dan te zien uitgroeien tot, tot waar die nu is, weet je wel. Dus dat is ja, natuurlijk wel tof voor mij om te zeggen... van, nou, ik heb die gast ook uh, een aantal keer in mogen maken, zeg maar. Uh, dus dat is voor mezelf als speler natuurlijk... heb ik ook de ESO BN Lux gewonnen. Uh, dat is qua prijs dan misschien het, uh, het leukste... maar het, het niveau van de competitie lag toen niet zo hoog. Mm. Dus ik kan niet echt zeggen dat ik daar extreem trots op ben. Maar een prestatie waar ik dus buiten... Als niet-speler trotsen ben, is wel dan ook ESL Been Lux. Dat was toen in de Amsterdam Arena. Ja. Toen had ik toevallig een, een, een split even ja, gepauzeerd met spelen. Ik mm. uh, ging toen meer in ja, focus op school. En toen ben ik gaan coachen, eigenlijk, toen, uh, ja, op dat evenement. En toen hebben we dus inderdaad ook WIPO verslagen. Hebben we het hele toernooi gewonnen in de Amsterdam Arena. Uh, ja, dat was gewoon zo'n ontzettend toffe ervaring. We stonden op een gegeven moment dus na die finale. Uh, ja, ...in die VIP-lounge bovenin. en uh, We zagen de CSGO-finales aan de gang... ...en toen, toen ik daar stond, dacht ik van... ...ja, weet je, dit is het, weet je wel? dit is echt waar ik het voor doe. Het was, weet je wel, je staat er dan met een cocktailtje... ...die daar voor je gemaakt is in die <lacht> VIP-area... ...en denk je van, ja, dit is, dit, is, dit, dit is het leven, zeg maar, weet je wel. Dus uh, ja, dat is denk ik wel de, het moment dat me het meeste is bijgebleven. Ik heb niet per se zelf gespeeld. Ik heb toen wel dus een rol uh, gehad binnen het team... ...en ik heb wel mijn steentje bijgedragen, zeg maar... Ja. Maar dus niet daadwerkelijk zelf uh, in het spel gespeeld. Ja, eigenlijk uh, kort
0: samen. wat draait alles gewoon bij jou om plezier, vrienden en ervaring.
1: Uiteindelijk is dat wel uh, de leidraad waar, waar ik het voor doe, zeg maar. ik ja. wel aan op de passie. Um, maar nee, ja, zonder plezier zou ik dit niet doen. Ik, ik ben, ja, nogmaals, ik weer het leukste eruit te halen. En ik zie ook voor mezelf is het een beetje meer, meer mijn mindset of zo. Als het leuk is, dan steek je er ook makkelijker je tijd in ja. en gaat het ook allemaal een stuk makkelijker dan als je inderdaad okay, ik heb ook mindere periodes gehad overigens hoor, niet dat, dat alles altijd leuk was en dat ik altijd met plezier alles aan het doen was maar mm -hmm. inderdaad ja, die, die momenten ja, die, die blijf je wel bij zeg maar uh... nee, precies ook ja, man.
0: En nu op dit moment ben je dan actief voor de Academy Team, domme jongens, uh, en ben je nog sub voor de main roster. Um, is het een bewuste keuze om sub te zijn voor het main roster, of heb je nog ook voor jezelf het doel gesteld om terug in de main roster te komen? Of zeg je van, ik wil nu op school focussen, ik heb nog werk, niet voorbij, ik vind het goed zo?
1: Ja, op een gegeven moment merkte ik uh, aan mezelf wel... dat ik gewoon meer een realisatie en ook een keuze in, in mijn leven geweest... van, hé, hey, weet je, ik, uh, ik stop nu x-aantal uur in het spelen van League, weet je wel. Ik heb dus, uh, ja, ranked, ik heb uh, scrims, ik heb wedstrijden. Uh, en uh, ik kwam op een gegeven moment wel tegen een soort van plafond aan bij mezelf. Mm -hmm. uh, dat ik dacht van, oké, okay, weet je wel, ik, ik word niet een aanzienlijk stuk beter. Um, en ik merkte gewoon dat gasten waar, ja, waarmee ik speelde, waar ik tegen ik speelde... gewoon een stuk, weet je wel, hun plafond lag gewoon hoger... En toen ging ik nadenken van ja, is het spelen van League daadwerkelijk hetgeen waar ik dus maar, hè, zo goed in ben en zo graag een carrière in wil maken? Of zijn dat uh, andere activiteiten rondom e-sports? Dus denk ik ja, ook aan coaching, aan uh, andere, bijvoorbeeld marketing bijvoorbeeld. Hè, bij wijze van, um, of andere aspecten waar ik dus mezelf uh, ook in kwijt kan en misschien wel ook meer uh, de uitspring, zeg maar. Weet je, waar ik ten opzichte van de rest beter in ben. Mm -hmm. En eigenlijk toen wel de ja, overwogen keuze gemaakt om dus echt... ...te stoppen met, om te zeggen, ja, fulltime... ...of in ieder geval serieus league spelen. Ja. En eigenlijk langzamerhand... Uh, ...ook terwijl ik al speelde... ...al de eerste, de, de eerste stappen kunnen zetten, zeg maar... ...richting een wat meer... Uh, ...coachende rol en ook wel... Een ...meer, ja, net, uh, dus de marketing, de social media... Een beetje die kant van, uh, van e-sports. Maar ja, nogmaals, ik vind het spel... ...nog steeds met mijn vrienden spelen super leuk. Dus daaruit ontstond eigenlijk... Uh, ...domme jongens in die tijd. Het was een team die het... Uh, ...ja, was echt een, meer een trolteam, een vriendenteam... En uh, zonder te scrimmen, weet je wel, gewoon lekker alleen maar naar de wedstrijden gaan. Gewoon precies, weet je wel, hoe ik het zou willen. En iedereen zat er toen ook hetzelfde lekker in, weet je wel.
0: Ja,
1: uh, ja toch super ver weten te schoppen, zeg maar. Omdat we wel gewoon het spel kunnen en wat ervaring hebben, zeg maar. En uh, ja, nu ook met dus die uh, Dutch Tour, uh, de allereerste kwalificatie was aan de gang, volgens mij. Ja. En geen van ons speelde heel actief league op, uh, op Ivo. Dat is dan Domilol uh, na. Mm -hmm. Die was toen aan het streamen naar zijn rank 1 uh, grind, zeg maar. Uh, maar ja, ik zat dus die eerste kwalificatieronde en ik dacht bij mezelf: hé, hey, het niveau is gewoon zo ontzettend laag, vond ik het. Dus ik ja. was gewoon naar de games aan het kijken: dacht van ja, wat, wat is dit, jongens? Ik denk <laughs> dat als wij nu gewoon meedoen met de kwalificatie, we dit gewoon, weet je wel, die kunnen we gewoon winnen, zeg maar, zonder daar moeite in te stoppen. Uh, en dat bleek ook waar te zijn. We hebben dus de eerste, eerste kwalificatie gespeeld, gelijk gewonnen. Uh, de tweede kwalificatie kwamen we in de finale. Die hebben we toen uh, geëfferd, omdat mensen er vandoor moesten. Mm -hmm. uh, dus ja, eigenlijk uh, dus door die ervaring, die we, yeah, al die uren die ik erin heb gestopt voorheen, zeg maar, hebben we wel tot een bepaald niveau gebracht waarop ik nu kan zeggen van hey, als ik gewoon op mijn vrije zaterdag met mijn vriendenteam een, uh, een potje league speel, dan kan ik nog prima mee met dus de tweede divisie zeg maar, van, uh, ja, van de Benelux. Um, dus ja man, domme jongens, het is eigenlijk wel echt een hele leuke, mooie tijd voor ons En uh, ook nu weer iets wat we proberen door te zetten de, de komende tijd En kijken we naar het, hoe, het, uh,
0: hoe het gaat lopen Hoe het inderdaad gaat lopen, inderdaad Want je nu net zelf ook dat je met die marketing kan op bent gegaan Of ja, meer, die kan opgaan. je bent er actief mee Je bent namelijk mm -hmm. cre creative director bij Ecosilo vanaf 2017 um, Waar hou je je op dit moment, of toen, nu, in de toekomst mee bezig precies? Wat zijn jouw taken? Ja, dat is, een, uh, dat is
1: een moeilijke. En ik heb het ook niet echt per se op papier staan of zo. Hè. Het is niet dat ik inderdaad een uh, functieomscheiding heb mm -hmm. van uh, dit, dit en dit en dit doe ik. Maar uh, eigenlijk hoe ik het zelf zie, uh, ik, doe, of ik vang taken op. Dat is eigenlijk de beste manier om het te verwoorden. Hè. Dus je hebt natuurlijk uh, binnen een e-sportsteam ontzettend veel dingen die moeten gebeuren om, uh, om het allemaal ja, in goede banen te leiden, zeg maar. En de ene keer is dat inderdaad even bij een scrim... even een, uh, even een pep talk geven. De andere keer is dat een social media meme maken... of een announcement, weet je wel. Of ja. uh, Noem maar op, er moet ontzettend veel gebeuren. En eigenlijk vang ik of doe ik gewoon dingen die moeten gebeuren... en die ik, uh, ik, ik probeer voornamelijk te doen wat ik zelf ook leuk vind, zeg maar. Ja. Uh, ja, af en toe moet ik ook dingen doen die ik minder leuk vind. Uh, maar eigenlijk, ja, in een, uh, in een notendop door de jaren heen... Uh, begonnen bijvoorbeeld met uh, ontwerpen van jerseys of zo, weet je wel. Mm -hmm. Dat ik dan inderdaad, uh, ja, Serda, dat is dan de, de oprichter van Ekozulu, die, uh, die was dan eigenlijk de eerste, ja, om te zeggen, jaar of twee, was hier echt redelijk fulltime mee bezig, maar op een gegeven moment had hij ook een baan en viel er een aantal taken uit zijn pakket, zeg maar, gewoon ja, open en die uh, moesten op, opgepakt worden, dus ik was daar eigenlijk toen de persoon voor. Uh, ja, maar denk erbij aan bijvoorbeeld video's, uh, uitingen, welke kant willen we op met de brand? Eigenlijk heel veel marketing en branding... in die tijd samen met Serdo gedaan voor het team. Hè? Want we wilden onszelf wel... Ja, een soort van uniek maken. en distan nee, Niet precies distancieren van, van de rest van de teams... maar wel dat, dat, er, dat mensen in de scene zeg maar, dachten van... Hé, hey, weet je wel, EcoZulu, die zijn cool, want... En dan hadden wij daar natuurlijk in onze eigen, uh, eigen invullingen voor. En, maar eigenlijk deden we gewoon wat wij zelf vet vonden. Ofzo. Weet je wel? Wij dachten hé, hey, dit is vet, dit moeten we doen... Um, dus ja, denk daarbij. Ja, nogmaals. Uh, de, eerste, de allereerste announcement video die we toen hebben gemaakt. Dat, ik toen die, uh, dat was toevallig ook die jongen uit Zweden die mij leak heeft geïntroduceerd. Die hadden toen over laten vliegen. We hebben toen samen met die gast uh, een video geschoten. Uh, ja. Hij heeft het in mijn kamer allemaal geëdit. Die had toen gepost. En dat was eigenlijk de eerste soort van ja, tussen haakjes. Professionele uh, roster announcement in die tijd. Toen in de Benelux. Uh, de samenwerking met Robé bijvoorbeeld. Heb ik ook zelf uh, eigenlijk ja, in grote groot ja, grote zijn opgezet. Uh, gedesigned, uh, Alle shirtdesign'tjes sure die we in die, in die, uh, in die tijd hadden. Um, weer wel wat bezig is met merchandise. Alleen uh, dat is nooit heel erg uh, gaan lopen. Vanwege budgetredenen zeg maar. Mm -hmm. um, maar ja, eigenlijk... Een creatieve, een, crea ja, een creatieve kant van mezelf. Of een cre ja, creatief deel. Dat heb ik eigenlijk altijd wel makkelijk kwijtgekund. Bij Equizulu. Uh, ik heb daar altijd echt de vrijheid gehad. Van F vanuit Cerdo zijnde. Om uh, gewoon, le gewoon lekker mijn ding te doen. Uh, en als je budget... Rijk kwam of dat iets was, weet je, dan mocht ik dat gewoon gebruiken om, uh,
0: om mijn ideeën, dus werkelijkheid uit, ja, dus, uh, uit te laten komen, om het zo te Ja, dat past dus ook heel, uh, heel erg bij je communicatieopleiding die je op dit moment doet. Want daar ja. komen je ook die marketingaspect ook weer bij kijken. Hè? En als we dan even kijken naar jullie huisstijl, jullie hebben revamp gedaan. Jullie hadden eerst het bekende olifant, uh, olifant logo. Um, hoezo hebben jullie de keuze gemaakt om die revamp te maken? Ja, dat is, uh, het was iets wat we eigenlijk al jaren in gedachten hadden.
1: Um, nou Ik moet je dus zeggen, het olifantje is niet helemaal weg. Sommige mensen die zijn hem inderdaad kwijt, maar hij zit, nog in, hij zit er nog in. Uh, mm -hmm. het, het puntje in het midden is het oogje en dan natuurlijk de twee, ja, uh, ja. De twee hoorns, zeg maar. Um, maar de, de reden dat, dat we erheen gingen, kijk, ik, hoe wij het eigenlijk altijd zagen, of hoe wij het Ecosura dus altijd uh, soort van, ja, aanpakten, wij wilden altijd een stap voorlopen op, op de rest van de scene. Dat was echt... Wel een van onze drijfveren, zeg maar. wilde eigenlijk altijd voor zorgen dat wij altijd met iets nieuws kwamen. En dat de rest dan ons volgde. En dat we dan al, op het moment dat zij waren bijgebeend, wij alweer een stap vooruit hadden gezet, zeg maar. En uh, waar we eigenlijk een beetje tegenaan liepen in die tijd was... Uh, dus ja, dat olifant is natuurlijk uh, heel authentiek. En uh, heel veel mensen die herinneren zich die nog. Ik ook overigens, hoor. Ik heb gewoon jerseys hangen in de kast uh, met, met, met dat logo erop. Um, maar op een gegeven moment dachten we van ja, we willen toch meer die moderne kant op. En uh, ook qua merchandise en bedrukking en uh, ja, huisstijl, zeg maar. S ja, dat, dat oude logo was gewoon iets te gamer en iets te, ja, iets te oud of zo om, mm -hmm. uh, om mee te gaan. Je ziet het waarschijnlijk overal om je heen. Weet je, ieder logo wordt langzamerhand wel iets uh, bijgeschroefd of een beetje aangepast. Ja. Om uh, ja, iets platter, flatter, zeg maar, te zijn. Uh, en ja, zo ook wij. En toen hebben we dus de keuze van... Hé, weet je wel, welke kant willen we op? Want we hebben natuurlijk wat dat betreft best wel een, uh, een verhaal bij Echo Zulu. En uh, ik weet niet of je dat verhaal bekend bent. Ik kan het even kort, uh, kort voor je samenvatten. Uh, nou, het verhaal van Echo Zulu in ieder geval. Hè, dus hoe is Echo Zulu de naam ontstaan? Uh, natuurlijk allereerst staat het voor Easy hè, in, het, uh, in het alfabet, zeg maar. Het telefoonalfabet. Maar uh, een soort van, uh, ja, het verhaal daarachter is um, de Zulus. Dat was een volk in, uh, in, in, uh, in Afrika... Um, ja eigenlijk een volk van warriors uh, die, die in die tijd gewoon best wel een, uh, een leger hadden en daar hè, best wel dominant waren en op een gegeven moment kwam daar uh, hè, de Britten kwamen daar aan met hun technologie zeg maar die hadden toen al een veel groter uh, ja een veel grotere portemonnee, een gr groter budget ze hadden nieuwere technieken uh, en ze gingen dan de battle aan en, en de Zulus hebben wel hè, ook natuurlijk heel veel battles verloren maar ze hebben ook een aantal battles hè, Eigenlijk als je op papier ging kijken, zouden ze die nooit moeten winnen. Hebben ze die toch weten te winnen met hè, slimme technieken en strijdlust en hè, broederschap, zeg maar. Ja, ja, ja. En dat zijn eigenlijk allemaal um, ja, toch wel, ook wel kernwaarden die bij ons eigenlijk uh, passen. Uh, en het verhaal is dan dat wij de echo's zijn van de Zulu's, zeg maar. Hè. Ja. Dus wij zijn dan uh, ja, niet de wedergeboorte, maar wij, wij kijken naar de Zulu's en wij proberen dat hun uh, pluspunten of hun sterke krachten, zeg maar, uh, ook vandaag de dag. Binnen de markt met een lager budget, met misschien niet dezelfde middelen die de andere organisaties mm. hebben, uh, toch wel hier toe te passen. En um, ja, er iets moois van te maken. Ja, dus eigenlijk uh, op die manier ontstaan. En toen inderdaad, hè, dus we, we hadden een aantal designopties. En uh, we zijn uiteindelijk uitgekomen op dus uh, ja, de, de letter E, met dus inderdaad, uh, de olifant erin verwerkt. Uh, sommige mensen die zien er een, een, uh, een, uh, een droevige walvis in. Als je goed oh, kijkt. Uh, ja, dus als je hem eenmaal ziet, kun je hem ook niet meer aanzien, zeg maar. Maar okay. uh, ja, als je dus het oogje hebt en je kijkt dan naar rechts, is dat dus de snuit van de walvis, zeg maar. Dat de, ja, het ja, hoofd ja, ja. van de walvis. Linker dingetje is dan een vinnetje, zeg maar. Mm. En dan uh, de achter zeg maar, dus de, de ja, slurf is dan de staart, zeg maar. Ja, ja, ja. die manier is er ergens licht ook een walvis in te zien. We hebben dus, uh, wat dat betreft, uh, is toch een beetje cryptisch. Maar op een gegeven moment moesten we gewoon die trekker overhalen. Want het was, een, het was eigenlijk een project wat heel lang stilstond bij ons. En we hadden het altijd in gedachten en we wilden het dan een keer doen. Maar uiteindelijk, ja, het kwam er maar niet van. Dus toen zei ik gewoon, jongens, we gaan het gewoon voor die datum gaan we het gewoon doorvoeren. Onwijs veel aan gezeten. En uh, uiteindelijk gelanceerd. En we zijn er wel wat ja, tevreden mee, zeg maar. Ik uh, weet niet of het natuurlijk het einde is van, uh, van het logo. Nee. En dat het altijd zo zal blijven. Maar voor nu inderdaad uh, weerspiegelt het wel gewoon wie we zijn. En heeft het wel een soort van modernere wending gegeven aan onze brand. zeker Daarnaast moest het wel heel erg wennen voor heel veel mensen. Ook voor ons overigens, hoor. Veel mensen die, ja, die hadden echt heel veel waarde gehecht aan het oude logo... Maar ik heb het idee dat het nieuwe logo toch wel redelijk snel is gaan groeien bij mensen. En dat het nu ook wel uh, vrij herkenbaar is. En dat we eigenlijk ook wel uh, ja, prima nu met dit logo overweg kunnen, zeg maar.
0: Nee, precies. En dat is ook Het verhaal achter je zullen vind ik ook wel echt mooi. De, de, de geschiedenis erin meegenomen. En dat jullie echt gewoon ja, een verhaal hebben over jullie naam. En een verhaal hebben over jullie logo. Uh, dat, vind ik ook, dat is bij een organisatie ook sterk. In mijn ogen. Um, en jullie benoemden ook van... Uh, wij zitten altijd, we willen altijd een stapje voor zijn. Op ja, de concurrenten in de Benelux. Als we dan kijken naar de concurrenten in de Benelux. Um, is er een team die dicht bij jullie loopt, in die zin van... Tot, waar je naar kijkt van, oh, die zijn creatief ook goed bezig... die houden ook zelf stiekem wel een beetje in de gaten hoe hun het aanpakken?
1: Ja, ik uh, zeker weten, zeker weten. Ik moet ook wel zeggen dat door de jaren heen, zeg maar... Uh, die stap die wij dus voorheen, hè, dus in de eerste paar jaar... wel altijd voorliepen op de rest, had ik het dan in uh, we zijn wel ingehaald, zeg maar. Of in ieder geval mensen benen... Weet je wel, wij zijn nu ook degene die af en toe een stap bij moeten zetten... om, ja. om, om mee te kunnen en in sommige gebieden doen de andere orgs ook hele toffe dingen, zeg maar... waarbij wij we ook wel naar kijken van, hé, hey, dit is wel tof, man. En dan misschien kunnen we daar uh, ooit iets mee. Uh, om dan specifiek te benoemen, ik denk dat op dit moment... Uh, ja, uit vanuit mijn optiek, hoor. Uh, sector One vind ik heel, uh, heel vet. Okay. Ik vind dat ze... ja, ik, ik ken die gasten ook. Ik, ik ben op kantoor geweest. Het zijn twee fr ja, Franse gasten die echt gewoon fulltime... Op, op, het, op het designen, op de socials zitten, zeg maar. Okay. Uh, en die zijn gewoon ja, ook heel, uh, ja, heel, heel goed in wat ze doen... Dus ik moet zeggen dat ik hun, hun huisstijl, hun uitingen... Uh, ze hebben dan laatst ook een video gelanceerd voor Fedrant, volgens mij. Ja, on, ontzettend tof, weet je wel. Ja. Dat zijn echt grote projecten waar tijd, geld en energie in zit... en ook al gewoon de passie. Ja, dat straalt er voor mij gewoon af als creative uh, persoon, zeg maar. Mm. Dus ja, Sector One is zeker in het rijtje. Uh, daarnaast moet ik ook wel props geven aan 7am. Ik, uh, ja, ja, ik vind ja. dat zij het uh, in de ja, laatste tijd ook echt wel, ja, heel goed doen... Uh, hun, ja, voornamelijk hun graphics. Ik moet zeggen, ze hebben echt een, uh, een goede graphic designer. Ik vind hun huisstijl heel vet. Ja, eigenlijk precies. Je zou het gewoon zo bij een LCS of LEC ja. kunnen knallen. Weet je wel? Als je het vergelijkt met het niveau, is wat dat betreft ja, wel echt heel, ja, heel hoog. Gewoon heel, heel goed met de markt meegaan, zeg maar. Hè? Wat zijn de trends op het gebied van design? En dat ook echt gewoon tof uit laten zien. Want misschien zijn ze niet het team met, met de beste spelers of met de beste prestaties. Maar op de socials zie je ze wel gewoon. En daar vallen ja. ze ook echt op. Dus dat moet ik ze wel echt meegeven. Uh, voor de rest uh, moet ik eerlijk zeggen dat ik het niveau uh, ja, lager vind dan uh, wij en die andere twee teams die ik net noemde. Bijvoorbeeld, kijk je naar een team als Emcon, Lowland Lions. Uh, misschien iets van een Dynasty voorheen, natuurlijk. Hè. Dat is toch wel, ja, als je er naar kijkt, toch wat minder, uh, minder tof of zo. Of bijvoorbeeld een, ja, ik denk bijvoorbeeld, een Lowland Lions heeft dan een samenwerking. Ik moet zeggen dat Genk overigens, sorry, ik ben het trouwens vergeten. Ja. Ik Genk ook wel vet. Maar bij Genk uh, heb ik het idee dat er wel een soort van. een uh, reclamebureau of zo achter zit, volgens mij. Mm -hmm. Zoiets vernomen.
0: Ja.
1: Uh, dus ja, ontzettend tof. En je merkt ook wel dat het een nieuwe. Een nieuw. Uh, een, een nieuw uh, hoe noem je dat? Een, een nieuw jasje of zo. Toch wel ja. iets wat we niet in, in de e-sports uh, gewend zijn. Maar die, ik moet zeggen, die, die doen het ook wel heel tof hoor. Dus wat dat betreft zie ik dat ook wel als de, de creatieve concurrentie, zeg maar. We hebben natuurlijk een... Uh, ja, of de Rift, zeg maar. Uh, het tegenstanders en concurrenten, Vier. maar ook naar het buiten de Rift. Uh, moet ik zeggen dat uh, Genk, Sector One en Seven em het ontzettend goed doen qua huisstijl, design. Uh, en dat ja, wij zeker iets hebben om aan te werken... als we met
0: hun willen competen, zeg maar. Nee, precies. Mijn competitie is ook goed. Dan blijven jullie zelf ook ja, wakker... en motiveert jullie weer om daar bovenuit te komen. Want je bedoelt net ook al geld en tijd... en noem het maar op. Um, zijn er dingen op creatief gebied... die je graag wilt maken... Maar nog niet heb kunnen maken vanwege bijvoorbeeld een bu geen budget of uh, geen tijd. Noem het maar op. <laughs> ja, dom, heel veel. Dom,
1: ja, ik weet niet je tijd je hebt voor de podcast. <laughs> nee, ik ga natuurlijk niet alles, uh, alles vertellen. Nee. En, maar ik heb ja natuurlijk door de jaren heen uh, ontzettend veel ideeën gehad. eigenlijk altijd wel concepten. Ik, ik, ik ben iemand die heel erg graag in concepten en in beeld. En als ik, iets, of als ik een nummer hoor of als ik iets zie, dan denk ik gelijk Oké, okay, hoe kan ik dit, weet je wel, hoe kan mm -hmm. ik dit verwerken in, uh, in een... Iets wat we bij zullen kunnen gebruiken of zo. Ja, eigenlijk ik denk het grootste punt... waar ik uh, echt heel graag heen zou willen... dat is echt iets waar... ja, zo'n zo beetje een bucketlist dingetje voor mij... Uh, is toch echt wel een volledige... soort van merchlijn of... Mm -hmm. een, uh, een kledinglijn, omdat ik... gewoon daar ontzettend veel kansen in zie. Ik ben zelf iemand die... Uh, best wel geïnteresseerd is in kleding... en dan voornamelijk uh, streetwear bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, niet per se... een high fashion, uh, beetje catwalk... verhalen, maar... Ik vind het wel gewoon leuk om, uh, om mezelf te kleden, zeg maar. En ook wel denk ik dat daar in, in de e-sport veel kansen zijn. Want ja, gamers worden langzamerhand een soort van... Weet je wel, toch gaan ze meer aandacht besteden. Ook heel veel influencers in die, die mm -hmm. gamen zeg maar, tegenwoordig. Ja, die, die lopen dan rond in Gucci en in alle, allerlei dure merken. Dus langzaam komen er steeds meer uh, ja, toch mee in aanraking. En um, eigenlijk ook het verhaal van Echo Zulu, wat ik dan net nu niet heb verteld. Maar eigenlijk ook wel een beetje onze onze drijfveer of onze visie of missie wel is geweest... is om dus uh, het stereotype van de gamer te, ja, weg te halen of te, te doorbreken een beetje. Mm. Want hè, voorheen natuurlijk, hè, de, de gamer is iemand die uh, op zijn zolderkamer zit... Yeah, uh, niet yeah. zo sociaal is, uh, alleen maar achter de computer zit... Hij ziet er niet uit, weet je, hebt allemaal oude kleding die, die zijn moeder voor hem heeft gekocht en zo. <laughs> en uh, wij hebben eigenlijk altijd, altijd gezien als, uh, als missie voor ons om, om, om dat dus de wereld uit te helpen. En eigenlijk gewoon aan de buitenwereld te laten zien van, hé hey, jongens, weet je wel, wij zijn gamers. Maar we zijn gewoon super cool ook, weet je wel. Naast het feit dat we goed kunnen gamen, zijn we ook gewoon lauwe mensen en hebben we coole kleding. En zien we er gewoon vet uit en zijn we ook gewoon toegankelijk, zeg maar, voor de buitenwereld. En om toch die beetje die brug te zijn tussen de buitenwereld en de e-sports die er... Uh, die er in die tijd nog amper was, zeg maar. Hè. Ja. Nog steeds, weet je wel, als, als je zegt dat, dat je gamed of dat je in esports werkt... Dat hebben mensen daar een vooroordeel bij en dat is heel logisch. Maar langzamerhand begint hij wel steeds meer te versoepelen, zeg maar. Wat dat betreft natuurlijk ook met kleding, hè, dus ook met Lenovo. We hebben een samenwerking met Lenovo en de reden dat hij zo goed loopt... is uh, dat Lenovo op dat gebied heel erg dezelfde waarde heeft als wij... Um, Legion namelijk, uh, sorry ik weet niet of ik hier reclame mag maken hoor, maar meer gewoon het verhaal ah, uh, mark, mark, achter. Ja, Oké, okay, super. Nee, het verhaal achter Legion is natuurlijk uh, dat zij stylish on the outside savage on the inside. Hè? Dus aan de buitenkant zou je niet direct zeggen, dit is een gamer laptop, hè? als je ze vergelijkt met andere soort laptops die ja, heel erg veel, uh, RGB, weet je wel, ja, ja, heel, ja, ja. Heel, heel, heel uitgebreid, die, die schreeuwen echt wij zijn gamer, of ik ben een gaming laptop, en waar de Novo dus eigenlijk juist die keuze maakt van, hé, hey, wij maken een laptop die van binnen dezelfde specs heeft als die uh, andere laptops, maar je ziet het aan de buitenkant niet direct, weet je wel. Misschien dat er wel een klein. weet je, je ziet wel, het is wel een toffe laptop, maar je zou niet per se zeggen, oh, dit is echt een zieke gaming laptop, toch? Dit is echt ja. iets wat opstijgt als je hem opstart. Uh, dus ik, ik neem me ook zelf mee naar school en naar werk en als ik in de, weet je wel, ik, ja, ik zou het zelf niet durven om echt zo'n spaceship open te klappen, toch, in mijn, in mijn <laughs> hoorcollege, zeg maar. En met zo'n Legion laptop is het toch wel een ding. Dus het soort van het, het niet willen schreeuwen dat je een gamer bent. Kijk, we ja. zijn wel trots op dat we gamen... maar toch wil je niet van alle daken rond gaan lopen met jouw gamer t-shirt of zo... Ja. Met, waar Intel en uh, dingen op staan. En je wilt het een beetje klein houden dat als iemand gamet het, dat wel herkent, zeg maar. Dus die herkent wel van, hé, hey, dat is een guy die gamet. Maar dat het niet van alle daken geschreeuwd hoeft te worden... puur ook wel deels door dat stigma en die vooroordelen die dus uh, hangen aan gamers zijn... En uh, ja, mijn, weet je wel, ik heb superveel ideeën op gebied van merchandise en kleding, om dat dus ook terug te laten keren. Hè? Dus dat, stel dat, dat, dat ik een t-shirt draag en uh, als iemand, weet je wel, als mijn ouders zeggen, hé, hey, wat een leuk t-shirt, weet je wel, dat ziet er gewoon supercool uit. Of iemand die niet gamet herkent wel van, hé, hey, dat is een mooi t-shirt, die zou ik ook wel dragen. Maar als jij gamet en jij bent bekend met League, CSGO of e-sports, dat jij zegt, hé, hey, weet je wel, supertof man. Je bent een, weet je wel, daar, gewoon aan kleine details is het natuurlijk ja, wel te herkennen dat iets uh, gemaakt is voor gamers, zeg maar. Dus ja, ik heb daar super veel concepten nog voor liggen. En eigenlijk, ja, ik net al aangehaakt, ja, gewoon budgettechnisch was het gewoon voor ons tot deze tijd niet te doen. Um, om he, dus mee te draaien ten eerste in de competities en daarnaast dus dit soort grote projecten neer te zetten. Uh, het enige wat we, wat we dus wel hebben kunnen doen is dus uh, die sjaals en, uh, en mutsen. Mm -hmm. uh, dat is ook een, ook een project. Hè, dat, of, vanuit mijn kant ik gewoon iets wilde maken voor onze supporters. Want we hebben een hoop uh, mensen die ons volgen, die ons cool vinden, die er elke week weer zijn in de Twitch chat, weet je voor ja, ons ja. om ons aan te moedigen. En uh, ja, ik ging dus een beetje de vertaling maken naar bijvoorbeeld voetbal, hè? Als je in, in een stadion zit, heb je daar je mutsje op van, weet ik veel, noem maar op ADO en je shell, en die je dan die zo naar voren houdt en ja. je het clublied meezingt. Ja, dat leek me gewoon ontzettend tof om het ook voor e-sports te maken. Het was toen ook winter en ik dacht van, hé, hey, dit is wel iets wat we met een relatief klein budget nog wel op kunnen zetten en kunnen maken voor onze fans. Uh, dat is ook wel een een van de projecten bijvoorbeeld waar ik mee bezig ben geweest als uh, creative director, om een voorbeeld te noemen zeg maar. Dus dat is ook van, van, ja, van A tot Z gewoon mijn uh, zandbak geweest, waar ik dus <laughs> eigenlijk gewoon uh, alles in, in heb gestopt en uh, alles aan heb gedaan. En dat soort van een one-man-army projectje was uh, voor mij. Maar uh, ja, ik heb nog eigenlijk super veel ideeën liggen en uh, op, op papier staan, allerlei, allerlei concepten. En uh, ja, mijn droom is natuurlijk, hè, dus als ik na mijn studie uh, hier een fulltime job van kan maken, om dan langzamerhand toch die lijst met uh, ideeën en concepten daadwerkelijk de wereld in te helpen. Want ik denk dat, uh, ja, dat het gewoon zo, ja, heel tof is. Weet je, er zitten echt wel toffe dingen bij. Ja. Want ik moet niet, niet te veel gaan leaken nu. Nee, uh, de, ook de concurrentielijst
0: zit mee. Maar uh, nee, dus, het uh, ja, is nog, nog een hoop ideeën enthousiasme er vanaf. En je benoemde net zelf al van... Ja, we hebben veel kijkers in de twitch stat. En die kijkers hebben waarschijnlijk nu hun match en een sjaaltje op. Want het gaat ook goed met Echo Zulu. Jullie zijn op dit moment tweede met zes tweede Elite-series. Had je het verwacht? Ergens wel. Kijk, ik moet je eerlijk zeggen... Dat het, ik was ergens wel huiverig.
1: Want voor ons is het best wel een nieuwe split. Ja. Relatief gezien. Want uh, wij hebben als Echo Zulu ook, ook eigenlijk een beetje visie gehad. Of we altijd wel... Uh... Ja, het idee gehad om de spelers die getalenteerd zijn... en nog niet in een team hebben gespeeld... om die dus te transformeren naar een, uh, een teamspeler. We zijn eigenlijk een opstapje geweest voor heel veel talenten, om het zo te zeggen... Mm -hmm. die dus nu bij andere teams spelen. Ze dus hebben best een, best een hoog verloop gehad... Uh, en denk daarbij bijvoorbeeld aan spelers zoals een, Chap een Chapapi nu, een Hades, een, 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 een Goose dan of een alois mm. Die hebben we op een gegeven moment wel bij ons gespeeld en niet allemaal overigens hoor. Maar we hebben bij sommige spelers wel echt soort van het solocure uitgehaald of dat getransformeerd naar een daadwerkelijke teamrol. Ja. En daar zijn we best wel goed in geworden, als ik het zelf mag zeggen. Ik vind dat we dat heel goed kunnen, dat hebben we ook een aantal keer gedaan. Uh, als ik kijk naar de vorige split hadden we bijvoorbeeld echt een volledige rookie line-up. We hadden echt Joep en Emile dan uit de open tour gepl ge ge geplukt in Von Roo ook. We hadden een, uh, een rookie jungler en dan wel een midlaner die ergens een, als substitute een keer een split heeft meegedraaid. Maar met zo'n line-up van rookies hebben we toch wel eigenlijk tegen de verwachtingen in ontzettend ver geschopt. En uh, op de kans finals ook een echte een goede tegenstander geweest tegen PSV net aan die serie verloren met 3-2. Dat kunnen we en daar zijn we goed in, zeg maar. Ja. Alleen deze split hebben we dus uh, ja, een wat groter budget, budget vrij kunnen spelen. En ja, daarmee ook betere spelers, zeg maar. Ja, als je meer coins hebt of meer euro's te besteden, dan kan je ook wat eerder gaan kijken naar die spelers die wat meer kosten en die wat meer uh, ervaring hebben, bijvoorbeeld. Dus deze split hebben we eigenlijk een best wel al, ja, best wel wat ervaring in het team zitten. Denk daarbij aan de Nightmares, een Dragdar, een Flexish. Uh, die gewoon echt wel jaren meedraaien op allerlei uh, verschillende niveaus, zeg maar, ook ja. super hoog hebben gespeeld. Uh, we hebben dan wel Shakal, die uh, een tijdje tussenuit is geweest. Die heeft wel uh, in de NLC gespeeld, maar heeft toen een tijdje moest hij, uh, vanwege zijn dienstplicht of army, ja. uh, heeft die, uh, ja, is hij een tijdje weg geweest. Dus weer zijn eerste re return naar competitive. En we hebben dan toch, om de kern van Ekozulu leven te houden, toch nog even één rookie uh, in de midlane uh, mirrored gepakt. Om inderdaad... ja omdat het kon, zeg maar. Hij is super ja. getalenteerd. en hij is, weet je wel... Hij heeft onwijs hoge ceiling, weet je wat ik net vertelde... met het plafond. Ja, onwijs toffe gozer ook. En uh, ik geloof wel dat hij ook een beetje die, die X-factor heeft... die je nodig hebt als speler om het, uh, om het een beetje verder te schoppen... dan de rest, die misschien even goed is als jij. Nou ja, is ook een hele uh, gewoon leuke gast bij het, het spel, zeg maar. Dus wat dat betreft de verwachtingen... Voor mij was het moeilijk om die te, te, te schetsen. Want we normaal altijd een soort van... Hè, we hadden een manier waarop met teams omgingen. En we, we liepen eigenlijk in de eerste paar weken al... En ik zei tegenaan, maar we merkten al dat we toch ook onszelf moesten, ja, moesten uitbreiden. Toch andere manieren moesten vinden om uh, bij deze gasten ook resultaten te boeken. Ja. Weet je, want heel veel dingen die we natuurlijk hè, met rookies kunnen doen, dat weten deze gasten al. En, en daarom ook voor ons als coachingstaf. Want ik, ja, ik zie mezelf ook wel deels als... als als coachingstaf samen met uh, Dipsy en CreaB bij ons. Mm. Ja, dus voor ons de voor uitdaging. Hoe kunnen we deze gasten uh, nog beter maken? En dat de jongens ook na het... Weet je wel, mochten ze na, na deze split weggaan bij Zulu, Wel terugkijken naar Zulu En ook denken van... Hé, hey, dit was echt een toffe split. En we hebben dit en dit gewonnen. En ik ben een betere speler. Of een beter, ja, ook een betere persoon bijvoorbeeld. Hè. Hoe nu per se als speler te zijn. Uh, ga ik hier nu weg, zeg maar. Dus dat is voor ons nu de uitdaging. Maar qua resultaat, ja. ik Kijk... In theorie kunnen we gewoon uh, 14-0 gaan, zeg maar. Ik, ik, geloof, ik, ik, ja, ik geloof dat de Elite Series het niveau is gewoon uh, ontzettend gestegen... als je het vergelijkt ja, met, uh, ja. met, de, met de Dutch en Belgian League. De teams liggen heel dicht op elkaar. Ik ben ook van mening dat ieder team van ieder team kan, kan winnen. Als, je, mm -hmm. als het ene team een goede dag heeft... het andere team heeft misschien wel iets minder goede dag... dan kan ieder team van ieder team verliezen. Dus dat houd je ook de hele tijd scherp. Wij onderschatten ook geen enkel team... en uh, overschatten ook geen enkel team... Het belangrijkste voor ons is gewoon om zo consistent mogelijk goed League of Legends uh, te spelen. Want ik geloof ja, heilig dat we met deze line-up en dit talent wat we hebben, ja, zeker gewoon eerste kunnen worden. En nu de Genk die dat toch wel in grote lijnen uh, het beste doet, zeg maar. Mm -hmm. Die zijn nu op, uh, ja, op dit moment het, het, het sterkste team, zeg maar. Dat we die ook gewoon kunnen verslaan, weet je wel. Als het een best of five aankomt, dat we die jongens gewoon drie of vier games, weet je wel, gewoon, uh, ja, gewoon aanpakken, zeg maar. Dus uh, ja, ik had het wel ergens verwacht. Maar aan de andere kant, ik, ik, ik zou niet heel verbaasd zijn als het minder goed of beter ging of zo. Dus ik kwam best wel met, uh, met een open mindset in. En ook wel met heel veel re ja, toch wel respect naar de andere teams toe. Want hè, sommige line-ups die uh, presteerden nu bijvoorbeeld een beetje ondermaats. En sommige line-ups beter dan verwacht. Hè. Als ik kijk naar bijvoorbeeld naar een AIM. Daar had niemand aan het begin nee. van verwacht... dat die gasten zo goed samen zouden spelen. Maar als je kijkt naar hoe zij uh, gecoördineerd dingen opzetten... zijn ze op dat gebied misschien wat vers ontwikkeld... van alle teams in de league, weet je wel. Dus mm. ja, ik, ik ben in ieder geval wel tevreden waar we staan. Had beter gekund, had slechter gekund. We hebben een aantal games uh, gewonnen... die we misschien niet hadden moeten winnen. Ook een game verloren, waar we gewoon moeten closen, weet je wel. Ja. Maar al met al zijn we wel op een, um, op een mooie positie. Uh, zo, nou, nu naar de eerste helft van de split... En denk ook zeker wel dat het voor ons duidelijk is waar we op moeten improven om dus uh, consistent beter te zijn dan de rest van de league.
0: Nee, precies. En je bedoelde ook al van ja, in principe iedereen kan van iedereen winnen. Dus gewoon een goede competitieve competitie op dit moment. Uh, want ik had, ik had als vraag bijvoorbeeld van: ja, welk teams zie je nou als de meeste concurrentie? Maar in principe is voor jou, of voor jullie iedereen de hoogste concurrentie. Want je kunt van iedereen winnen en van iedereen verliezen. Maar waar zou je dan? Kijk, jullie staan nu tweede. Aan het eind van het eerste seizoen van de Elite-series, waar zou je dan tevreden mee zijn? Zou je ook tevreden zijn als je daar in de play-offs de derde plek pakt, bijvoorbeeld? Nou, ja, persoonlijk niet. Persoonlijk dus niet meer, zeg maar. Nu okay. ik zie, nu ik
1: hè, met die gast heb gewerkt een aantal weken en ik uh, over dat plafond gesproken, zeg maar. Ik geloof, hm. er, ja, ik geloof er gewoon in dat we supergoed kunnen worden. Weet je wel, echt ja, gewoon de ja, ja. eerste plek goed, zeg maar. Dus ja, ik wil gewoon de eerste plek pakken. Dat is wel waar ik nu voor streef. Het is natuurlijk ook het mooiste. Kijk, als het hem niet wordt... Hè, ligt het ligt natuurlijk ook een beetje aan op welke manier. Want het kan natuurlijk op heel veel manieren lopen. Ik wil ja. niet in feiten eruit lopen of zo. Maar als wij ons best hebben gedaan... en het gevoel hebben van... hé, hey, we hebben alles gegeven... en het is hem gewoon niet geworden... dan weet je wel... prima of we dan tweede of derde worden. Hè, als de rest van het team bijvoorbeeld ook heel goed opeens worden... of heel goed spelen... of hè, gewoon zo, zo doorgaat als ze nu doen... dan heb ik daar vrede mee. Ik denk dat, mij, dat het mij voornamelijk daarom gaat. Hè. Dus hoe hoe zorgen wij ervoor dat, 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 dat de team-atmosfeer is? Hoe zorgen wij dat wij de game spelen? Als, er hè, als we gewoon niet goed spelen... en alles loopt in de soep of zo... Ja, dan zou ik daar veel meer waarde aan hechten... en veel ja, kutter vinden... Mm -hmm. uh, excuse my French... Dan als ik, uh, ja, dus, dus uh, maar uiteindelijk, ja, nogmaals, ik denk dat, dat, dat de, eerste, de eerste plek zeker niet, uh, niet te ver gegrepen is. Maar we moeten nog wel gewoon volle bakken aan werken om dat, uh, om dat te realiseren, want we zijn er gewoon nog niet. Maar ja, ik denk op dit moment toch wel stiekem dat die eerste plek uh, haalbaar is. Maar ja, nogmaals, als we goed hebben gespeeld, ons ding hebben gedaan en we worden tweede of derde, ja, all good. Dan uh, hoor, je, hoor je mij niet klagen.
0: Nee, precies, als jullie het beste hebben gedaan wat jullie konden en jullie worden dan tweede of derde, dan ja... So be it, maar als jullie zelf dingen hebben laten vallen, dan, dan mag je kritisch kijken inderdaad. En over kritisch kijken gesproken, zelf naar je eigen carrière, je bent actief in dat Academy roster en je houdt je ook bezig met casten, zag ik. Heb je nog doelen voor jezelf gesteld in 2022?
1: Ja, zeker. op allerlei gebieden overigens hoor. Ik denk dat mijn grootste doel en uitdaging nu uh, misschien buiten de hele e-sportsector ligt. Hè. Zoals ik uh, net al aangaf, ja. uh, om een studie af te ronden is nu echt wel even mijn topprioriteit. Uh, ja. Want ik heb nu een leeftijd bereikt en ook een soort van, uh, ja, wel deel van mijn leven of een positie in de markt waar ik aan de slag kan gaan, zeg maar, waar ja, ik ja. Uh, een, jo een job kan zoeken. Maar ja, die, die studie uh, die achtervolgt me nog. Uh, <laughs> dus dat is in ieder geval voor nu echt mijn, mijn grootste doel. Ik, uh, ik ga gewoon even die studie uh, afmaken. Ik denk, ja, het is er niet dat ik het niet kan, ik moet het gewoon doen, weet je wel. Ja, dus, uh, die studie afmaken is sowieso mijn grootste doel. Uh, binnen e-sports heb ik eigenlijk ook wel een aantal uh, verschillende doelen. Ja, je zegt zelf, ook oh, casten. Ja, e-sports is mijn passie. Als ik met e-sports bezig kan zijn, dan doe ik dat met plezier... en met uh, alles wat ik heb, zeg maar. Als er hè, ergens... Kijk, ik denk wel dat casten misschien niet voor mij is weggelegd... als een uh, fulltime job, zeg maar. Ik mm -hmm. weet niet of ik, dat, of ik dat leuk zou vinden, maar... Wat ik zelf aan mezelf, ja, wat ik eigenlijk ook zeg bij EcoZulu, ik vind van alles wat leuk. Ik ben ja. hè, het liefst met van alles wat een klein beetje bezig, van eigenlijk alles wat ik leuk vind, want dat is ook een beetje mijn, uh, mijn geluk en mijn, uh, ja, en, en mijn doom, zeg maar. Hè, van uh, Ik vind zoveel dingen leuk dat ik niet, niet echt voor één ding ga of zo. Ja, ja, ja. Dus ja, ergens mijn grootste doel is eigenlijk om te zeggen mijn studie afmaken en na mijn studie ...fulltime met e-sports bezig te kunnen zijn. Dat is denk ik mijn grootste doel, toch gewoon een job... Hè? ...of het in Nederland, Berlijn, of het in Oekraïne of wat dan ook is... ...maakt me in principe niet uit. Hè? Uh, het kan van alles zijn, als ik maar elke dag opsta... ...en lekker aan de slag kan gaan met e-sports. Want dat is toch wel echt... Weet je wel, sommige mensen zeggen... van, ja, ...ik weet niet wat, wat mijn passie is, hè? Ik, ik, ik zit nu weer op school... ...en dan hoor ik dat regelmatig van mensen of op mijn werk. ze zeggen van, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik wil doen... Maar ja, ik, ik heb dat dus wel, weet je wel. Ik weet gewoon dat, dat e-sports is waar ik gewoon voor wakker word, voor leef en waar ik het meeste energie en passie uit haal. Weet je wel, als ik... Weet je wel, binnenkort is die major in, uh, in, in, in ja, land, Antwerpen. Ja, ja, ja. ja dat, dat, dat... Ja, dat, dat, hype, dat geeft me zoveel hype, nog meer dan ieder WK, EK, wat dan ook, Olympische Spelen. Als het hier om de hoek zou zijn, zou ik nog steeds liever naar, ja, naar zo'n Cisco major gaan. Al Puur omdat ik er, ja, ik haalde zoveel energie en passie uit. Of uh, ja, eigenlijk dus... Een fulltime job binnen e-sport. Of het nou is als, uh, he, noem maar op, coach uh, bij een leuk team. Dat ik daar aan de slag kan gaan. Of het is als caster, of als content creator, uh, streamer, podcast host. Noem maar op, weet je wel. Uh, ik wil gewoon een, van uh, een duizendpoot zijn binnen een uh, org, waar ik, of uh, ja, organisatie binnen e-sport, e waar ik mezelf gewoon kwijt kan. En ook wel een beetje van creatieve vrijheid heb. Want ja, dat heb ik wel, uh, nodig. wel nodig. Ik wil, Ja, heb ik wel... Uh, dat vind ik wel fijn, zeg maar. Ik uh, doe het liefst niet. Ja, ge geen fabriekwerk, zeg maar. Of, zo, of ja. uh, iets af. Volgens een stapplannetje altijd uh, oplossen. Ik denk graag buitere kaders en. Uh, bedenk graag oplossingen voor dingen die, uh, die er misschien nog niet zijn, zeg maar. Of in ieder geval, hè, dus geen. op uh, de oplossingen nog niet zijn. Dus uh, ja, man. Dat is eigenlijk zo klein gezegd wel mijn goal. Niet per se voor 2022, maar uh, om namens ja, studie. Ge ja. ja, gewoon een uh, toffe job te vinden. En no zoals ik net al aangaf, hè, bijvoorbeeld Al is het een Oekraïne, ik spreek gewoon vloeiend Russisch. Dus stel dat Navi opeens een job opportunity heeft uh, voor iets, weet je ja. met Russisch, Engels. Ja, ik, ik ben de guy, zeg maar. Wat dat betreft, natuurlijk helemaal niet echt. Uh, ik heb niet het gevoel dat ik hier heel erg vast zit in, in Nederland of zo. Weet je wel? dat ik hier een onwijs, weet je wel, huisjeboompje beige heb of zo. Ja. Dat heb ik nog helemaal niet. Dus uh, wat dat betreft heb ik nog heel veel vrijheid ook. Wat dat betreft, ja, om, om te kiezen voor eventueel het buitenland of zo. Keuze om in de was te werken, die zit wel redelijk uh, gemaakt van binnen.
0: Nee, die komt ook heel sterk naar voren. Hè? En als we dan kijken in een glazen bolletje qua EcoZulu. Uh, als, uh, als ik jou op 31 december 2022 spreek, wat heeft EcoZulu dan bereikt voor jou? Dat uh,
1: is een goede vraag, want we zijn in de achtergrond bezig met, met iets. En dat <laughs> is dus ook nog. Ja, ja, ja ik wil er nog niet te veel over kwijt. Nee, ja, dat, dat wordt ook heel spannend. Ik zou dat zelf, als ik het zelf een, uh, als ik zelf inderdaad een, uh, een idee moest hebben, dan denk ik dat wij niet meer zullen zijn. Zo... Nou, we zullen niet meer helemaal zijn zoals je ons kende. Mm. Uh, er gaat een soort van ja, revolutie uh, komen, zeg maar. Mm. Maar uiteindelijk gaan we wel. Mijn, mijn glazen bol is dat wij dus, uh, begin 2023 het tofste e-sports team. ...by far zullen zijn van de Benelux. En die revolutie uh,
0: gaat in welke maand dit jaar plaatsvinden. of ja, nu ook is, een... uh, nog...
1: ...nog to be announced. En is nog okay. to be okay. And, uh, work in progress, maar... Uh, nee, ...we zijn dus wel in acht bezig met dat dingetjes. En uh, ja, wij hopen dus inderdaad uh, om... Ja, ...zeg maar hè, de grootste brand te worden van Van de Benelux op het gebied van esports. Hè? Dus zoals mensen een G2 of Cloud9 kennen over de hele wereld, zeg maar, dat wij dat zijn van de Benelux. Mm. En dat ook mensen buiten Benelux ons tof vinden en ons volgen. En we zijn daar de eerste BabySteps nu voor aan het zetten. En uh, hopelijk is dat eind dit jaar ja, gelukt. En uh, praten we dan inderdaad misschien... Uh, op een andere manier of over andere dingen, zeg maar. Maar ja, er, er zijn heel veel ideeën uh, die liggen er. Dus ja, hopelijk kan ik bij een volgend, uh, eventueel volgend gesprek... daar uh, een stuk meer over vertellen... Maar uh, ja, in ieder geval de grootste en tofste esports-org van, van de Benelux te zijn. Uh, in ieder geval voor nu het gebied van League. En wie weet, later ook op andere games.
0: Een beetje de 100 Thieves en uh, de face uh, kant op, denk ik dan. Ja,
1: dat, uh, dat ligt eraan. Misschien dat er uh, niet eens een kant op gaat. Dat we onze eigen kant op gaan. Dat er gewoon ja, precies, een ja, Equazulu een, ja. een, ja. een kant komt, zeg maar. Precies, die nog niemand ja, ja. Heeft, uh, heeft belopen. Uh, ons kennenden zou dat wel kunnen. Uh, dus wat dat betreft, ja, we, we hebben... Ja, genoeg werk aan de winkel nog. Uh, de, de juiste mensen op de juiste plekjes om het nu in gang te zetten, zeg maar. Ja, en ja, uh, ja dat, is, uh, dat zou ik heel tof vinden. Als ik inderdaad, hè, dus ik zeg net bijvoorbeeld, hè, na mijn studie bij een team in, in buitenland aan de slag, natuurlijk, zou ik wel het liefste. Weet je wel, een eigen, weet je wel, met ons eigen team daar ja, een fulltime ja, job ja, ja. in kunnen vinden. En gewoon fulltime kunnen starten op de Benelux sector. Want ik denk dat hier nog super veel kansen liggen ja, uh, in zo. deze markt. En uh, dat, dat we dat ook wel kunnen gebruiken hier met z'n allen. Dus uh, ja, man, dat is een beetje het, het doel voor dit jaar.
0: Revolutie is coming. Ja, laatste vraag: wat is het codewoord? We vragen altijd aan het einde: een codewoord zodat mensen ons kunnen laten weten dat ze het einde hebben geluisterd. Heb je een leuk woord voor ons?
1: Ja, toch. Uh, ik moet dan wel even de boem in Nami. Ik denk dat dat wel de even. Boem en uh, Nami. Ja, ja, Nami. Of gewoon Nami, mag ook. Maar uh, ja, dat zou wel een, een leuk codewoord zijn. Okay, gaan
0: we die doen, de boem en Nami? En dan wil je bedanken voor je tijd. Ik ben ook heel benieuwd naar de revolutie, dus kan gaan jullie zeker in de gaten houden. En wie weet dat we dan gewoon een nieuw gesprek inplannen waar jullie helemaal, we helemaal in die revolutie gaan induiken en kijken of die revolutie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dus uh, da, da, daar heb ik veel verwachtingen over. En daarnaast wil ik jullie nog gewoon heel veel succes wensen dit seizoen en hopelijk gaan jullie verwachtingen behalen. Yes, dankjewel. man, jij ook bedankt.